0: Olá, minhas queridas e meus queridos, sou a Ana Gabriela Ribeiro e essa é a nossa terceira aula sobre o direito de greve. Neste nosso encontro, nós vamos continuar a análise da Lei 7.783, Lei esta, que é do ano de 1989. Lembrem-se que cada ponto abordado durante a aula foi previamente selecionado conforme a importância do conteúdo para o exame de ordem. Portanto, tomem nota de cada observação. Sobre o direito de greve, é muito importante nós termos a consciência de que mesmo possuindo a natureza de direito fundamental, que é previsto constitucionalmente nos artigos 8º e 9 da Constituição de 88, não se trata de um direito absoluto. De forma que este direito sofre limitações. Essa é a ideia inaugural da nossa aula, que precisa estar bem clara para resolver questões sobre greve, principalmente as questões relacionadas ao exercício da greve em serviços essenciais. Nós temos um direito de greve que é fundamental, coletivo e potestativo. E aí você me pergunta, os trabalhadores que prestam serviço em atividades essenciais podem fazer o uso do direito de greve para defender os seus direitos atendendo os requisitos legais? E a resposta é sim! Os trabalhadores que prestam serviço em atividades essenciais estão amparados pela Lei 7.783, de forma que, da mesma forma que nós já estudamos, após restarem infrutíferas as tentativas de negociação em todas as formas que a lei preconiza, podem sim deflagrar a greve por meio do sindicato que representa sua categoria profissional. Até aqui tudo bem. Porém, o importante aqui, e que tem muitas chances de cair em prova, é o prazo mínimo de notificação prévia da greve em atividades essenciais. Então atenção, não confunda, eu vou trazer os dois prazos agora. Na hipótese de greve em serviços que não possuem a natureza de essencial, em caso de greve em serviços normais não essenciais, o empregador ou o sindicato patronal que representa os empregadores daquela categoria em questão serão notificados da greve com antecedência mínima de 48 horas antes da paralisação ocorrer. Para a greve em atividades ou serviços essenciais, o artigo 13 da Lei 7.783, Dispõe que os trabalhadores ou o sindicato que os representa deverão notificar os empregadores e os usuários com antecedência mínima de 72 horas. É muito importante que esse prazo de 72 horas antes da paralisação seja de fato observado para que a greve possa ser considerada lícita. Muito cuidado com esses prazos, pode ser que na prova, a banca tente te confundir com os prazos, trocando um pelo outro. E aí, pessoal, não se confundam. Para serviços em atividades essenciais, deve haver uma notificação com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. E aí, tudo bem, nós falamos sobre o prazo. O prazo já está resolvido, você não vai errar na sua prova. Combinado, hein? Mas... Quais seriam essas atividades essenciais consideradas pela lei? Pessoal, eu recomendo e peço para vocês, leiam quantas vezes vocês puderem o artigo 10 da referida lei, da lei de greve. Quanto mais vocês lerem este artigo 10, mais essa situação ficará tranquila para vocês na hora da prova. A maioria das questões que versam sobre greve em atividades essenciais, colocam uma atividade em específico e coloca a possibilidade dela ser ou não ser essencial e o prazo que teria para a notificação. Então, o que você precisa ter em mente é a lógica das atividades essenciais. É muito simples, pessoal. Vocês vão observar que essas atividades são dotadas de uma grande importância para a manutenção da dignidade das pessoas em geral e da ordem social. São atividades com alto grau de relevância quando nós falamos em necessidades que não podem esperar. Serviços que carregam uma essencialidade natural, portanto lógica. Por este motivo, o ordenamento jurídico tenta frear, limitar, condicionar a greve nesse tipo de atividade. Veja bem, nós temos dois parâmetros para analisar. O primeiro é que não pode haver uma diferenciação entre os trabalhadores que restringe-os de reivindicar, defender os seus direitos por meio de um instrumento lícito. O segundo é que a sociedade não pode arcar com os prejuízos de não dispor dos seus direitos fundamentais, essenciais e básicos, garantidos pela Constituição, inclusive. Aparentemente, até um impasse, não é mesmo? E visando solucionar esse conflito... Entre esses direitos, a lei estabelece uma série de diretrizes que nós vamos observar. Mas antes, vamos falar rapidamente sobre quais são essas atividades essenciais reconhecidas pela lei. Olha, é importante que vocês leiam e releiam o máximo de vezes que vocês conseguirem, tudo bem? Vamos lá! Atividades que correspondam ao tratamento e abastecimento de água produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Muita atenção para as atividades que envolvem assistência médica e hospitalar. Esse tipo de atividade aparece várias vezes, vamos analisá-las. Assistência médica e hospitalar, assim como atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social, e a assistência social, as médico-periciais para caracterização de impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previsto em lei, em especial a lei que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Distribuição e comercialização de medicamentos e de alimentos, serviços funerários, serviço de transporte coletivo, a captação e o tratamento de esgoto e de lixo, as telecomunicações, a guarda, o uso e o controle de substâncias radioativas e equipamentos e materiais nucleares, o processamento de dados ligados aos serviços essenciais, o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, a compensação bancária e as atividades portuárias. Bom. Como eu disse para vocês, é muito importante que vocês leiam e releiam o artigo 10 da lei porque ela traz várias atividades como essenciais e quanto mais vocês lerem, mais vocês vão assimilar e entender que é bem lógico, na hora da prova é só fazer esse juízo do que seria realmente, de fato, essencial e aquilo que causaria um mero desconforto. É importante salientar, pessoal, que o desconforto ele acontece em todas as greves, a greve em serviço essencial e a greve em serviço não essencial. O que de fato vai diferenciar é que nas atividades essenciais ocorre um certo receio de que a sociedade vai ficar insegura ou necessidades não vão ser suprimidas por conta da paralisação. Então vamos analisar o que a lei dispõe, estabelece especificamente para as atividades e serviços essenciais. Primeiro, as atividades ou serviços essenciais que a lei traz no artigo 10 não podem ser objeto de negociação coletiva, ou seja, não pode haver cláusulas em acordo coletivo ou convenção coletiva que flexibilizem, reduzam ou que venham a suprimir as disposições legais que asseguram a definição de atividade ou serviço essencial. E os regramentos que garantem o atendimento das necessidades básicas da sociedade durante a greve em serviços essenciais também não podem ser objeto de flexibilização. Eu vou ajudar com um exemplo. Vamos supor que seja uma questão da prova. Nesse caso, a banca poderá dizer para você que a empresa X... Em negociação com o sindicato da categoria profissional, dispõe em uma cláusula de acordo ou de uma convenção coletiva que, por força daquele instrumento, não será considerada como atividade essencial a comercialização e distribuição de alimentos. E aí a banca te pergunta se essa negociação é possível. Pessoal, essa cláusula viola expressamente a lei, contrariando a literalidade negociar a essencialidade da comercialização e distribuição de alimentos é ilícito. Todas as atividades e serviços que o artigo 10 da lei 7.783 traz são objetos ilícitos para fins de flexibilização, inclusive consta a proibição expressa no artigo 611b da CLT, ok? Então vamos para o próximo ponto de grande relevância para sua preparação. Durante a greve em atividades e serviços essenciais, como ficam as necessidades da população? Como o ordenamento jurídico solucionou essa situação? Pois bem, pessoal, muita atenção nesse ponto. Na nossa primeira aula sobre greve, eu salientei um dos efeitos que o exercício desse direito causa nos contratos de trabalho. Vocês se lembram disso? Quando o trabalhador adere ao movimento periodista, o seu contrato fica suspenso. Portanto, durante a suspensão contratual, durante o período de greve, os grevistas não podem ser demitidos, o contrato não pode ser rescindido, a não ser que haja justa causa. Não obstante, o artigo 7º, em seu parágrafo único, dispõe que é vedada a contratação de trabalhadores substitutos. Mas qual seria a exceção? A exceção são as atividades e serviços essenciais, A Lei 7.783, em seu artigo 11, preceitua que para o caso de greve em atividades ou serviços essenciais, os sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade durante o período de greve. O que nós podemos extrair desse artigo? Primeiramente, observamos que mesmo durante o movimento predista, é uma responsabilidade dos trabalhadores e, consequentemente, também do sindicato que os representa, a manutenção de atividades que sejam suficientes para suprir as necessidades mínimas da sociedade. É importante destacar sempre é necessária a supremacia dos interesses da coletividade. Eles são superiores ao interesse de um grupo, não no sentido de qual tem mais valor, mas sim de qual direito e qual necessidade nós precisamos socorrer primeiro. E segundo, observamos que a letra da lei deixa claro que essa prestação, mesmo que mínima de atividades essenciais, é uma obrigação multilateral. Por quê? porque o artigo menciona que a responsabilidade em manter o mínimo de funcionamento nas atividades para sanar a necessidade da população não é só dos empregadores, mas também dos empregados que exercem a função de caráter essencial e também os seus respectivos sindicatos. E é por esse motivo que o artigo 12 diz que no caso de inobservância do disposto no artigo 11, o poder público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. Ou seja, é tão essencial que esses serviços sejam prestados, mesmo que em uma parcela reduzida, para evitar lesões muito graves à população, que se o empregador, os empregados e o sindicato não entrarem em um consenso para estabelecer uma parcela mínima que continue trabalhando durante o período de greve, para as atividades e serviços essenciais, poderá o poder público interferir e assegurar a prestação dos serviços indispensáveis. Que inclusive é uma discussão que está expressa ali no artigo 9, que diz que durante a greve o sindicato a comissão de negociação mediante acordo com a entidade patronal ou até mesmo diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. E o parágrafo único completa, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. Então percebam que o ordenamento tenta proteger a sociedade dessa excessiva lesão que a greve pode trazer quando não observados os preceitos contidos na lei. Por isso é muito importante que você leia os artigos mencionados o máximo de vezes que conseguir até o dia da prova, tudo bem? Quando nós falamos sobre a greve em atividades ou serviços essenciais, precisamos nos lembrar que o artigo 114 da Constituição Federal, em seu parágrafo terceiro, dispõe que se a greve em atividade essencial ameaça a sociedade com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho deverá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Essa é a hipótese de atuação do MPT em caso de greve. Se for objeto de questão, lembre-se, atuação do MPT se dará em caso de greve em atividades essenciais que possam lesionar o interesse coletivo, como, por exemplo, no caso dos responsáveis do artigo 11, que nós acabamos de estudar. Se eles não cumprirem com o mínimo de atividade necessária para sanar as demandas da sociedade, cabe ao MPT ajuizar a ação de dissídio coletivo que compete à justiça do trabalho decidir o conflito. Não se esqueça! MPT é em caso de greve em atividade essencial que pode lesionar os interesses da coletividade. O dissídio coletivo será perante a justiça do trabalho que irá decidir sobre o conflito, certo? E a última questão que eu gostaria de trazer nesta aula é a situação da porcentagem mínima para manutenção dessas atividades e serviços essenciais que satisfaça a necessidade da população. Pessoal, como se trata de serviços e atividades essenciais, nós temos que ter essa garantia de uma prestação, pelo menos que mínima, para sanar as necessidades da população, certo? E aí pode ser objeto de uma questão na sua prova, a seguinte afirmativa, a justiça determinará que permaneça em atividade trinta por cento no máximo ou então trinta por cento seria o mínimo a verdade é que não existe essa modulação em mínimo e máximo vai depender do caso específico de qual atividade nós estamos falando de qual seria a gravidade da paralisação em porcentagem tudo certo Existem algumas modulações em até 70%. Vamos continuar aí com 70% de atividade, mesmo durante a greve. Por quê? Porque é uma atividade ou um serviço muito essencial que a paralisação seja extremamente lesiva à população. Por esse motivo, pessoal, nós não podemos afirmar um mínimo. Vai depender muito da situação, tudo bem? E agora chegou o momento em que nós resolvemos questões de prova, pessoal. É um momento muito importante para que você possa revisar o conteúdo que foi trabalhado nesta unidade. Então vamos começar. Muita atenção. Determinada categoria de trabalhadores em empresas de transporte coletivo está em plena negociação coletiva com a entidade patronal. Ocorre que, pretende utilizar seu direito constitucional de deflagrar a greve da categoria. Assim, nos termos da legislação vigente, deverá observar a comunicação da decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de Alternativa A. 96 horas Alternativa B. 24 horas Alternativa C. 36 horas, alternativa D, 48 horas e alternativa E, 72 horas. Pessoal, aqui a alternativa correta a se marcar seria a alternativa de letra E, 72 horas. De acordo com o artigo 13 da lei 7.783, na greve, em serviços ou atividades essenciais, Ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Lembrando que os trabalhadores em empresas de transporte coletivo estão taxativamente ali considerados como serviços e atividades essenciais pelo artigo 10 da referida lei. Então vamos para mais uma questão. Em relação à greve, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não se considera atividade essencial o transporte coletivo. Alternativa B. É proibida a contratação de trabalhadores substitutos para os trabalhadores em greve, salvo em casos previstos em lei alternativa c a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 24 horas da paralisação em serviços ou atividades essenciais ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores conforme o caso obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Alternativa E. O direito de greve será exercido na forma estabelecida em norma coletiva de trabalho. A alternativa correta que nesta questão seria a alternativa de letra B. É proibida a contratação de trabalhadores substitutos para os trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei, que nós acabamos de estudar, inclusive, que é em caso de atividades e serviços essenciais, quando o empregador, os trabalhadores e os sindicatos não conseguem entrar em um acordo para manutenção de uma parcela dos trabalhadores que continuem exercendo as suas atividades para... Evitar aí grandes lesões aí à sociedade, ao maquinário e tudo mais que nós já trouxemos. Quanto às demais alternativas, pessoal, vamos observar. Alternativa A atrás que não se considera atividade essencial, transporte coletivo. Nós falamos sobre isso na uh, questão passada, né? Que está previsto no artigo 10º, no inciso 5 A, atividade essencial para transporte coletivo. A alternativa C diz que a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 24 horas da paralisação. Para as atividades que não são essenciais, os serviços que não são tidos como essenciais, nós teremos aqui uma notificação com antecedência mínima de 48 horas e não de 24 horas, portanto, também está errada. Já na alternativa D, nós temos que, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e usuários, com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Não é verdade, pessoal, nós já vimos que a antecedência mínima para comunicação para os empregadores e usuários em atividades e serviços essenciais é de 72 horas e não de 48 horas, tudo bem? E a última alternativa, que é a letra E, diz que o direito de greve será exercido na forma estabelecida em norma coletiva de trabalho. Pessoal, o direito de greve, ele será exercido na forma estabelecida na lei especial, a lei de greve, que é a lei 7.783. Portanto, novamente, a alternativa correta seria a alternativa letra B, onde é proibida a contratação de trabalhadores substitutos para os trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei, no caso que nós já trouxemos. Tudo bem? E essa foi a nossa aula sobre... A greve em atividades e serviços essenciais, eu estou com vocês de mãos dadas até o dia da aprovação. Contem comigo e bons